0: 옛날 그 시절 12월이면 집집마다 중요한 미션이 한 가지 주어졌습니다. 바로 새해의 달력을 구하는 것이죠. 어르신들도 보기 편한 큼지막한 크기의 새 달력이 들어오면 아이들은 휴일을 새느라 바쁘고 부모님은 식구들의 생일과 조상의 길들을 하나하나 옮겨 적었습니다. 수고로움과 설렘이 교차하는 12월의 익숙한 풍경이었죠. 그렇게 딱한 장이 남은 저물어가는 달력과 밝아 놓은 새 달력을 나란히 올려두고 지내는 마지막 한 달. 잘 보내줄 준비와 잘 맞이할 준비로 몸과 마음이 분주해집니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자, 한때는요, 달력이 홍보용품으로 매우 성행하던 시절이 있었습니다. 뭐, 관공서뿐만이 아니라 다양한 곳에서 이 달력을 나눠줬고, 달력 중에서도 조금 이쁜 달력, 또 무엇인가 좀 많은 메모를 남길 수 있는 달력, 뭐, 취향과 쓰임새에 따라서 이 달력을 얻기 위해서 굉장히 많은 노력들을 했던 그런 시절이 분명히 있었죠. 이렇게 얻지 못하면 내 돈을 주고 달력을 사야 했는데 왠지 연말에 달력을 내 돈을 주고 산다는 것은 뭔가 손해보는 듯한 그런 기분이 들기도 했습니다. 이렇게 새로운 달력이 오게 되면 그 새로운 달력만큼이나 새에 대한 또 희망과 기대를 갖게 됐고요. 또 중요한 날들을 그 달력에다가 기입하면서 또 새로운 계획들을 잡기도 했던 그때 의 풍경이 떠오르는군요. 자, 그렇게 12월의 풍경은 분주하죠. 한 해의 마무리 또 새로운 해에 대한 계획 여러분들은 그 어디쯤에 가 계십니까 한 해를 마무리하는 아쉬움 쪽에 더한 발을 무게 있게 놓고 계신가요 아니면 새로운 계획을 잡고 있는 새해 쪽에 놓고 있는 발에 더큰 무게를 실고 계신가요? 아직까지는 12월의 초입이니까 마무리 쪽에 더 많은 무게를 놓고 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 이달의 하루하루가 지나갈수록 이제 2023년이라는 새로운 해 쪽으로 다가간다는 거 한번 좀 생각하시면서 12월의 계획들 잡아보시길 바라겠습니다. 자, 김태현의 시대음감. 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 보내고 싶지 않고 떠나고 싶지 않지만, 그래도 이제 때가 되어가죠? 오디오 스물입니다. Goodbye, o r o m a n c e 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업학부의 정세배 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨가 갑자기 추워졌습니다. 너무 추워요. 아, 지난주까지는 봄날씨인가 싶었는데 (웃음) 이번 주에는 뭐 순식간에 한파주의보까지 내려질 정도로 날씨가 갑자기 추워졌습니다. 자 추워지다 보니까. 굿뉴스, 배드뉴스 중에서 굿뉴스가 더 많았으면 좋겠다라고 하는 생각이 드는 마음으로 오늘 굿뉴스부터 만나봅니다. 네. 어떤 분이 소개를 좀해주시겠습니까 제가
1: 굿뉴스 소개해 드릴 텐데, 조금 약간 숨통이 트일만한 뉴스? 어, 이제 여행 가시는 분들 많으신데, 이제 한일 간의 뱃길도좀 뚫려서 좀 네. 왔다 갔다 하기가 좀더 쉬워졌다, 뭐 이런 내용인데. 아,
0: 부산에서인가요? 그 카밀라온과 타미널 카밀라 이렇게 바로
2: 일본으로 들어가는. 가죠. 네네네.
1: 거의 코로나19로 중단이 됐다가 사실 지난달부터 재개가 돼서 거의 2년 아. 8개월 만에 지금 이제 한국과 일본을 1길로 왔다 갔다 할수 있는데. 그렇군요. 또 지난달 30일에 이 일본 오사카항에서 승객 120여 명을 태운 2만 1 0 0 0톤급 여객선 펜스타 드림호가 부산으로 또 출발을 했다고 합니다.
0: 네, 여객선인 거죠? 그러니까 화물선이 네, 아니라 네. 사람을 태운. 네,
1: 부산이나 오사카를 있는 국제 여객선 노선이 2002년에 개설이 됐는데 그 개설된 이후에 거의 연간 3만 3천 명의 승객 이용을 했다고 해요. 네. 근데 이제 2020년에 아시다시피 이제 코로나이9 확산되면서 운항이 중단이 됐고 중단됐죠. 이번에 거의 2년 8개월, 9개월 만에 된 거고. 그러니까 지금 이렇게 하게 된게 사실 항공 수요가 꽤 많아졌잖아요. 요즘 이제 여행 가시는 분들 많으시니까
0: 요새 SNS 보면은 다 해외 여행 가세요. 맞아요. 많이
1: 가세요. 진짜 많네 많이 가세요. 이렇게 이제 관광 수요가 늘어나니까 이제 좀 국제 여객선을 통해서도 여객 운송을 좀 하는 게 좋지 않을까 해서 이렇게 좀 재개하기로 이렇게 합의를 했고 그래서 지난달 4일에는 이 후쿠오카랑 부산항을 오가는 노선이 재개가 됐고 이번에는 이제 오사카 노선이 정상화가 된 겁니다. 네. 그리고 또 시모노세키와 대마도를 잇는 한일 여객선 노선도 조만간 재개하기 위해서 지금 검토 중이라고 합니다. 직접 이제 저희 기자가 또이 배를 타고 온또 뉴스를 제가 봤는데 또 거기도 아직까지는 그래도 코로나19 좀 감염 우려가 있잖아요. 음. 그렇다 보니까 좀 다른 서로 이제 한일 간에 좀 방역 수칙는 다른데 이 방역 수칙도 최대한 비슷하게 맞추기도 하고 그래서 뭐 선내 레스토랑에서 식사가 가능한데 또 원하면 도시락 형태로 음. 객실 안에서 먹을 수도 있고
0: 가능하면 이제 접촉을 줄이는 거죠. 네,
1: 네 그런 식으로 해서 좀 재개해서 조금 이 항공 수요를 여객 국제 여객선 노선이 좀 배끼리 조금 이제 또 부담을 해줄 수 있지 않을까 또 그렇게 관광업계는 기대를 하고 있다고 합니다.
0: 이게 단순하게 이제 관광객 들이 부산과 뭐 일본을 이제 왔다 갔다 하는 것뿐만이 아니라 이제 멈춰서 있던 또 백길이 이제 열리게 되면 이제 종사자들이라든지 네. 그렇죠
1: 네. 그렇죠 고용의 배를
0: 측면이라든지 이용하시는 분들이 있어요. 그런데 네. 네. 산업 의 어떤 경제적인 측면에서 다시 이제 좀활화이 되는 그런 이제 좋은 신호가 있는 거죠.
1: 음. 이렇게 백길도 좀 뚫리게 되고 또하늘길 얘기도 안할 수가 없는데 네. 이 제주 부산의 하늘길은 이제 2차로가 된다고 합니다
0: 이, 2차로? 2차로? 하늘에도 예. 뭐 이, 1차로, 2차로,
1: 2차로. 8차로 예, 있습니다. 예. 그러니까 원래 항로가 정해져 있죠 예. 예, 원래 아. 항로가 정해져 있어가지고 제주에서 부산을 오가는 이 남해 항공로가 원래는 단선 항공로였다고 해요. 아,
0: 그것도 이제 루트가 있으니까. 네,
1: 네 맞아요. 네.
0: 비행기가 이렇게 많이 왔다 갔다 하지 않았기 때문에 이제 그 라인 하나만을 음. 썼다. 그렇죠. 그래서 네.
1: 좀 항공기가 고도를 다르게 해가지고 분리해서 이렇게 운행을 했었는데, 근데 이게 사실 좀 안전이나 효율성 면에서는 좀 개선이 필요하다 이런 얘기가 많았었거든요. 네. 그래서 이번에 이달부터 항공 안전이랑 연료 효율 그리고 뭐 운항 효율성 향상을 위해서 이게 2차로로 복선화했는데, 그러니까 원래는 이게 단선으로 하게 되면 이 기체가 좀 연료 효율을 극대화할 수 있는 고도로 지속 상승을 하는 방향으로 해야 되는데 네. 이게. 반대 방향 항공기랑 분리를 하려고 하다 보면 상승하면 이렇게 뭐 부딪힐 수도 있고 안 맞을 수도 있잖아요. 그래서 수평 비행을 유지하게 하면서 좀 경제성이 저하가 됐었는데 아. 앞으로는 이렇게 각각 분리 운영하게 되면서 안전성이라든지 경제성이라든지 이렇게 되다 보니까 또 항공교통 흐름도 원활해져서 이 항공기 운항의 정시성도 확보할 수 있게 됐다 또 이렇게 음. 보고 있습니다
0: 일단은 뭐 노선이 많이 늘어나게 되면 항공로가 늘어나게 되면 그만큼 이제 증편할 수 있는 여유가 생기니까 네. 그렇죠. 네. 더 많은 이제 비행기가 왔다 갔다 하게 되고 그게 안 되면 지연이 되잖아요 사실 음. 음. 그렇죠 이제
1: 고객들도 더 편해지는 네. 거죠 네.
0: 그렇죠 이제 말하자면 이제 지상의 교통로로 이야기하면 교통정체가 이루어지니까 음. 음. 이게 빨리빨리 이제 배정이 안 되는데 음. 도로, 도로가 이제 항공로가 넓어지니까 음. 이제 더 많은 비행기를 띄울 수 있게 된다. 음. 아, 그렇구나 알겠습니다. 뭐, 2년 동안 움츠러들어 있던 세계가 조금씩 이제 기지개를 펴는 것 같은데, 아무쪼록 뭐 경제에도 좀 좋은 영향이 있었으면 좋겠고, 또 많은 분들이 다시금 예전에 직장으로 좀 복귀하실 수 있는 그런 또
2: 계기가 됐으면 하는 생각이 드는군요. 자, 이번 주 배드뉴스 어떤 뉴스입니까? 보험 얘기를 좀 가져와봤는데 TV 프로그램 통해서 이제 뭐 보험 상담 같은 걸좀 보시고 보험 가입을 생각하신 분들이 아마 있으실 거예요.
0: 사실 이제 케이블에서 가장 많이 차지하는 게 보험 광고 아닙니까? 어, 엄청 아, 많아요. <웃음>
2: 네. 사실 제가 잘 그런 방송들을 안 봤는데 <웃음> 실제로 그런 분들이 좀 있으신 것 같더라고요. 지상파만 보시는 거야? 네, (웃음) 그렇게 얘기하시면 뉴스만 뉴스만 24시간 보는 걸로. (웃음) 근데 이제 이게 과거 사례인데 예를 들어서 뭐 이런 프로그램이 있어요. 뭐 보험을 좀 중복 가입하시는 경우가 많으니까 불필요한 거는 좀 정리를 할수 있게 도와주겠다. 쉽게 말해서 보험 리모델링을 할수 있게 해주겠다. 이런 방송을 보면서 이제 자막에안 내전화가 떠서 아 이게 방송사 무료 상담인가보다해서 전화를 하셨는데. 그래서 이제 상담을 했다고 생각했지만, 이후부터 이제 뭐 특정 보험 대리점 업체에서 계속 전화가 와서 음. 설계사가. 알고 보니까 이 프로그램 자체가 보험 대리점 음. 업체에서 애초에 방송사에 협찬금을 내고 판촉을 위해서 방송을 한 거였고, 결국 이 정보는 대리점 업체로 넘어간 거죠. 이게 2020년에 한번 있었던 사례인데, 그래가지고 당시 이게 기만적인 보험 영업이다. 이렇게 해가지고 뭐 개인정보보호위원회라든지 방송통신위원회에서 법 위반으로 과징금을 맞았어요 근데 이게 상당히 빙산의 일각이었고 쉽게 말해서 보험대리점 업체들은 협찬인 거죠 일종의 협찬 계약을 맺고 보험방송을 내보냈는데 문제 이거 다 규칙이 있어요 협찬을 당연히 (웃음) 방송은 받지만 그래서 광고 효과를 대놓고 줄수 있도록 프로그램을 제작하면 안 된다 이렇게 나와 있는데 실제로는 그런 효과가 난 거죠 예를 들어서 뭐 단순히 광고성이 아니라 아예 이제 협찬을 하는 그런 보험대리점 업체가 방송에 개입을 깊숙이 하는 거죠 음. 그래가지고, 이제, 보험 설계사가 재무 설계 전문가다. 이렇게 해서 오. 방송에 등장을 하고요. 그리고 미디어 오늘에서 보도를 했는데, 이게 보면, 애초에 보험 대리점 업체에서 설계사들한테 방송에 나가면 이러이러하게 방송을 해라. 뭐 이렇게 대본정을 미리 아예 짜서, 음. 이걸 또 검수까지 해서, 방송에 나가는데 당일 시청자들은 이게 어떤 특정 업체의 뭐 보험설계사다 얘기 아니라 이게 전문가라고 이해를 하고 그냥
1: 유익한 정보를 준다고 그렇죠.
2: 그리고 거기다 방송사가 상담을 해준다라고 음. 생각을 하는데 사실은 이제 사실상 특정 업체가 그냥 판촉을 한 거였죠.
0: 사실상 이 보험 같은 경우는 네. 양자의 이익이 충돌하잖아요. 네네. 보험사와
2: 어. 이제 보험을 든 네. 소비자의 네. 이익이
0: 충돌할 수밖에 없는 건데, 근데 이제 방송에서 그 전문가로 나와서 이제 했던 이야기들이 네네. 사실은 소비자의 어떤
2: 이익을 대변해
0: 준게 아니라, 음. 보험사의 네. 이익을 대변하기 위한 일종의
2: 광고로. 그렇죠. 가장 큰건 이게 근데 음. 광고 형식이 아니다 보니까, 이거 방송이다 보니까 그냥 믿으신 건데, 문제는 이거 방송을 보고 그 나타난 상담 전화나 문자로 연결하면 이제 보험업체로 연결이 되는 거죠. 바로. 음. 그러다 보면 이제 개인정보가 그걸로 유출이 되는 거고, 근데 보험 대리점 업체가 이렇게 개인정보를 받아요. 근데 이걸 그냥 자기들이 판촉 행사한 데만 그친 게 아니라, 이걸 보험 설계사들한테 다시 건당. 얼마를 받고 판매를 하는 거예요. 네. 개인 정보 장사를 하는 건데 이한번 전화를 하고 나면요. 네. 과장에서 이야기하면 오만 군데서 정말 여러 군데서 <웃음> 반쪽 행사 전화가 오시죠. 네. 네. 이게 특히 이제 보험업계가 평소에는 지인 영업 중심으로 하는데 이건 자발적으로 연락을 오신 분들이잖아요. 그러니까 더 이제 가치가 좀 있어서 고가의 거래가 된다고 해요. 그래가지고 방통위가 사실 지금까지 두 차례 관련 조사를 나가 봤더니. 16개 방송사에서 25개 프로그램이 좀 적발이 돼가지고, 과징금을 부과하기로 결정을 했어요. 근데 이제 더불어민주당 정필모 의원실에서 이걸 방통위로부터 받은 이제 조사 제재자료를 한번 봤더니만. 네. 2차 조사 결과, 개인정보 유용된 건수가 그럼 얼마냐? 11만 건이 좀 아, 넘습니다. 엄청 예. 많네요. 네, 예, 엄청 많은 거죠.
0: 뭐 하나 좀 여쭤보고 싶은데, 그, 이게 개인정보잖아요. 네. 어, 내가 전화 상담을 하고 어떤 내용이었는지, 내 전화번호, 내 네네. 이름, 이런 게 네네. 이제 뜬단 말이에요. 네네. 우리가 왜그 유명인이 아니라도 남의 이제 초상권이라고 해서 그뭐 외모, 얼굴 이런 것들을 상업적인 용도로 쓸 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 내 정보를 남들이 이렇게 공공연하게 돈을 받고 팔 수가 있는 겁니까?
2: 그래 사실 이게 당연히 고지 의무가 있고 동의 의무가 있는데 이거를 뭐 제대로 알려야 하고 이런 규정 같은 것들이 다 있잖아요. 뭐 법률까지는 아니겠습니다. 최근은
0: SNS에도 협찬 이렇게 상품 같은 거그 인플루언서들이 올리면 거기다 해시태그하고
2: 광고라고 붙이거든요 그쪽도 문제가 되죠. 네. 네, 그것도 이제 제재 대상이 돼요 실제로.
0: 그런 것들이 지금 몇몇 방송 프로그램을 제작할 때는 전혀 고지가 안 된다는 거네요.
2: 당시에 이거 같은 경우엔 연락을 했을 때 이게 업체로 이어졌잖아요. 예, 네, 그그 부분 일단 첫째 공지가 안 됐고. 그럼 그 넘겨받은 업체 쪽에서도 고지를 해야겠죠.
0: 프로그램 쪽에서는 네. 제작비를 지원받고 그쪽 관계자를 추천 시켜서 그쪽이 원하는 대로 대본을 써준 거잖아요.
2: 만에 하나 고지가 됐더라도 이게 적절한 방식, 예를 들면 뭐몇초 이상, 뭐 글자 크기 얼마로, 뭐 되게 누구나 인식할 수 있게 이런 방식으로 이루어지지는 않은 거죠. 근데 이마저도 좀 조사가 다된건 아니라는 거예요. 그러니까 이게 2021년 지난해 2주 동안 모니터링을 한 건데 네. 그 2주 기간이 아닌 때 이제 방송도 당연히 나갔을 거 아니에요. 그거는 대상에서 빠진 거고 또 사실 저희도 라디오 라디오 방송에서도 이게 가끔 쓰이는 경우가 있대요.
1: 요거는 음.
2: 또 적발한 내용이 없어 TV 방송만 적발이 됐고 근데 실제로 보험 업계에서는 라디오에서 더 활발하게 이런 광고 방송을 한다고 하더라고요. 그렇죠. 사실 저희들이야 이제. 방송 쪽에서 일하니까 을 프로그램을 보면 아 이거 협찬이구나
0: 네. 이렇게 벌써 이렇게 네네. 감을 잡을 때 있습니다만 맞습니다. 일반적인 네. 분들 또 거기에 이제 나이가 좀 있으신 분들 네. 같은 경우는 광고인지 모르니까 설마
2: 방송에서
1: 방송하는 말을 다 네. 믿으신 네. 그렇죠 네. 경향이 있으십니까 더군다나 있어.
0: 이제 방송 프로그램 제작사 쪽에서 협찬비를 받고 나서 이렇게 출연을 시키면 비판적 태도를 가질 수가 없잖아요 그렇잖아요 네, 결국은 다그 광고 하는 그 협찬사가 원하는 대로 이야기들을 다 만들어서 말씀드렸그뭐
2: 구성이나 대본 이런 것도 애초에 협찬사가 작성을 한 거니까 포맷 음. 자체를. 네. 또 이게 개인정보 보유 기간이 지나면 또 확인이 안 되는 게 있고 뭐 이런 문제가 있어서 지금도 사실 좀 많이 이루어지고 있대요 다양한 채널에서.
0: 그저 같은 경우도 어디서 뭐가 유출이 는지 모르겠습니다. 070 하고 뭐 보험사에서 하루 에한두세 음. 통은 오는 것 같아요. 받질 않는데 그래서. 아예. 예, 그러니까
2: 아는 번호가 뜨거나 네.
0: 휴대폰 번호가 아니면 잘 받지 않잖아요. 근데도 한편으로는 이게 무슨 자원의 낭비인가 음. 하는 생각이 들더라고요.
2: 그래서 요새 가입 뭐 어디 회원 가입할 때 그래서 선택 부분은 거의 안 해요. 되게 주의 깊게 왜냐하면 그런데 보통 이제 개인정보를 어디 제공하는 데 동의한다 이런 내용들이 많이 들어가 있기 때문에 꼭 필수로 해야 되는 것만 좀 선택을 하거든요. 저도. 음.
0: 그렇군요. 어, 이건 뭐 관련법에 대해서 뭐 국회에서는 움직임 이좀 있는
2: 겁니까? 아직까지 뭐 국회에서 이걸 어떻게 제재하겠다, 좀더 규정을 명확하겠다 이런 움직임은 없는 걸로 알고 있어요. 그렇군요.
0: 앞서 잠깐 이야기했습니다만 이게 전 국민이 이게 물론 그것도 하나의 영업의 방법이고 음. 이제 산업의 한 갈래일 수도 있겠습니다만 매일 그 오전 시간 오후 시간에 그 의미 없는 전화를 계속 받아야 되고 음. 어, 받고 나면 또 바로 끊기도 또 민망하니까. 음, 그렇죠. 네. 그런 일들이 언제까지 계속해서 또 그리고. 개인의 그 정보를 돈을 받고 판다는 것 자체도 어좀 이제는 좀
3: 음.
0: 뭐라고 할까요? 좀 정리가 좀 돼야 되는 시점이 온게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 일종의 공예처럼 너무 많은 광고들이 좀 늘어나고 있는 것 같습니다. 자, 지금까지 뉴스 구앤 배드 정세배 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 음악 한곡 듣겠습니다. 해리코닉 주니어의 비트윈 어스 변호사 S의 헌신 같은 사건도 어떤 세상인지에 따라 다른 결과를 맞게 되죠. 사건을 들여다보면 시대가 보입니다. 우리 시대의 사건 이야기 변호사 S의 헌신 이니셜이 S로 바뀌었습니다. 신민영 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다.
3: 신민영입니다. 저희가
0: 이 변호사의 헌신 어, 새로운 변호사님을 모실 때 주변 분들에게 참 많이 여쭤봤는데 많은 분들께서 입을 모아서 어 바로 이 변호사님이야말로 최근에 가장 핫하고 또 실력 있는 변호사다라고 하십니다 신민영 변호사님을 추천을 네. 해주셨습니다 신민영 변호사님 이름 검색하면 연관
3: 검색어가 이상한 변호사 우영호 이렇게 뜹니다 어, 어떤 어 관계가 있으셨던 거죠? 아 제가 2016년도에 그러니까 국선전담 변호사 생활을 하면서 네. 당시 있었던 에피소드를 엮어서 책으로 냈었어요. 네. 그책 제목 얘기해도 되나요? 아니, 그럼요. 예, 왜 나는 그들을 변호하는가인데 여기 나왔던 에피소드들이 그 이상한 변호사 우영우의 그 에피소드 원작으로 쓰면서 아~ 최근에 좀... 네. 할 자유도 없는 유명세를 타게 됐습니다. 그렇군요.
0: 그러니까 우영호라는 캐릭터는 이 신민영 변호사님과는 다른 캐릭터지만 맞습니다. 다루고 있는 사건은 신민영 변호사님이 다루었던 사건들을 기반으로 해서 많은 에피소드들이 만들어졌다. 네. 그렇습니다. 정답입니다. 아, 그렇군요. 그러면 결론도 드라마처럼
3: 그렇게 나왔었나요? 결론이 조금 달라진 경우도 있었고 음. 또 사실 그 책에 있는 내용이 사건 너무 뭐라 그래나 세서 음. 사실 다 담지를 못했는데 네. 그 책에 있는 내용보다도 많이 좀 완화해서 드라마의 네, 에피소드들이 아. 나갔더라고요.
0: 그렇군요. 좀더 네. 이렇게 거친 이야기도 많고 좀 살벌한 어떤 상황들도 있는데 드라마가 약간 이제 동화적이니까 네, 맞습니다. 이제 순화돼서 부드러운 톤으로 이제 에피소드들이 등장한 것들이 꽤 있다. 네 그렇습니다. 음. 국선 변호사 하시면서 느끼셨던 어떤 것이 있다면 하나만 예를 들어서
3: 어, 그니까, 같은 한국어를 쓴다라고 생각하지만, 사실은, 노인 처지나, 아니면 뭐, 경제 수준이나, 아니면 뭐. 교육 수준 때문에 그 자기의 뜻이나 이런 거를 제대로 표현 못 하시는 경우가 있어요. 네. 그래서 국선 변호사를 하면서 가장 좀 강하게 느꼈던 거는 내가 변호사라는 생각보다 일종의 통역과 같은 게 아닌가? 음. 뭐, 뭐 예를, 예를 들면 뭐 억울한 일을 당했다 그러더라도 조리 있게 말씀을 못 하시고 네. 뭐 그냥 억울하다라고만 얘기를 하시는데 이거를 좀 풀어서 설명하는 역할이 오히려 강조됐던 역할이 국선 담당 변호사가 아니었을까? 이 생각을 하면서 살았습니다.
0: 그렇죠. 사실은 이제 그게 가장 중요하잖아요. 제주변에서도 이렇게 송사당하시는 분들 보면 본인이 이제 결백하다고 믿으시니까, 네. 아니 내가 뭘 잘못했다고?라고 하다가 이제 막상 이제 뭐 재판이라든지 네. 여러 가지 어떤 그 상황 속에서 이제 본인은 예상하지 못했던 결과를 이렇게 맞게 되는 분들이
3: 있더라고요. 어, 예, 뭐 가령 뭐그 그 상황에 대해서 말씀드리면 그 폭행 사건. 네. 네, 뭐 격해져가지고 이제 상호 폭행하는 사건에서 보통 사, 뭐 많이들 억울해하시는 게아 저쪽에서 먼저 때렸고, 음. 저쪽에서 계속 때리니까 나도 좀 화가 나서 밀쳤다, 반격했다. 네, 이게 뭐 일상생활에서는 충분히 어, 억울하다라고 표현이 될수 있겠지만 법정에서는 이걸 쌍방폭행이라고 보통 표현을 하거든요. 네, 그래서 좀 말씀하신 것처럼 억울한 것과 뭐 법정에서 좀 다를 수가 있습니다. 다른 시간에
0: 뭐그 이야기 아, 좀 여쭤보도록 하겠습니다만 네. 우리나라가 이제 정당방위를 굉장히 보수적으로 인정하는 그런 나라다라는 건 압니다만 판사님께 네. 한번 여쭤보고 싶은 거죠. 아니 그럼 계속 맞습니까?라고 한번 여쭤보고 싶은데 네. 그 여쭤보면 또 물어본다고 또 뭐라고
3: 하실까봐 뭐 이거에 대해서 좀 진지하게 좀그 얘기가 새는것 같지만 좀 말씀을 드리면 그 우리나라 법원의 입장 이렇게 표현할 수 있는 것 같아요. 폭력의 총량을 좀 줄여야 되겠고. 그렇게 해서 좀 정당방이나 이런 걸 열어놓으면 오히려 반격하는 과정에서 폭력이 커질 수 있으니까 좀 억울하고 그렇게 일방적으로 공격을 당한다 하더라도 개인적으로 복수, 복수하려 하지 말고 자리를 피하고 경찰서에 연락하려는 노력을 먼저 해라라는 걸이 정당방이라는 걸 좁게 인정하면서 그 국민들에게 일종의 사인을 보내고 있는 거 아닌가 좀그 생각을 했습니다.
0: 그렇군요. 네. 그러니까 개인의 어떤 상황도 상황이지만 이제 사회적으로 폭력의 총량을 좀 줄여야 되는데 이제 네. 재판부에 어떤 그 방점이 찍혀 있다. 네 그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 참고하시길 바라겠습니다. 자 변호사 S의 헌신 오늘 만나볼 그첫 번째 사건 어떤 사건입니까?
3: 70대 노인 변압기 살인 미수 사건이라고 이 스크립트에 적혀 있는데. 네. 70대 네. 노인의 변압기 <웃음> 살인 미수 사건. 네. 그 드라마 이상한 변호사 우영우에서 등장했던 에피소드입니다. 네. 그 아까 말씀드렸지만 책에 있는 내용이랑 드라마 내용이 좀 다르다고 말씀드렸는데 네. 그 드라마 속에서는 그 다리미로 뭐그 도구가 설정이 됐었는데 실제 사례는 아. 네. 또 봤던 것 같아요 그 에피소드. 네 맞습니다. 전압기였고 사건 내용은 그 2012년 경에 그러니까 그 치매 걸린 남편을 홀로 이렇게 간호하던 70대 노인이 좀뭐 이런저런 이유로 우발적으로 남편의 머리를 이 도구를 이용해서 그 내리친 사건이었고 네. 죄명이 살인미수죄로 기소가 됐던 사건입니다.
0: 아그러니 70대의 그 할머니 분이 네. 치매 걸린 이제 남편의 수발까지 다 들고 있었는데 이. 남편분이 이제 폭력적으로 변해서 뭐 구타도 당하고 여러 가지 어떤 난처한 일들을 당하다가 어떤 순간에 이제 우발적으로 남편의 이마를 철제 변화기로 내리쳤는데 네. 그것이
3: 이제 살인미수로 기소가 됐다. 네. 아... 처음에 공소장 사건 기록을 받아들었을 때는 이게 변호사가 할 일이 있는 사건인가 그런 생각이 들었어요.
0: 너, 너무 명백해 보인다는 거죠 사건이? 네.
3: 네. 뭐 사실관계도 명백하고 또 사건 직후에 경찰이 이제 할머니한테 조사를 했는데 뭐 화가 나서 내가 죽이고 싶어서 그랬다라고 이렇게 말씀까지 하셨던 상황이라서 야 이게 참
0: 초동수사할 때이그 진술서 이게 가장 중요한데 네. 그렇게 이야기해 버리시면 그죠 이게 초동수사의 진술서에 그대로 올라가서 이제 재판적으로 가는 거죠
3: 네. 어. 그래서 뭐 살인미수죄로 죄명이 정해져서 온 사건이었고 또 하나 왜 변호사가 할 일이 별로 없겠다라는 생각을 했냐 그러면 이게 사건 내용을 봐도 너무 딱한 사건이었어요 음 네. 그러니까 할머니 혼자 뭐 홀로 독방에서 이렇게 치매 할아버지를 간호하다가 일어난 사건이라서 선처받을 게 명백한 사건이었습니다 음. 그러니까 선처받는다 하면 유죄는 나오겠지만 아마도 집행유예가 나, 나올 것 같다. 그러니까 음, 음. 감옥까지 가지 않, 않을 것 같다라고 실질, 보인, 네.
0: 실질적인 징역형까지는 가지 않을 것 같다. 네. 그렇습니다.
3: 네. 그래서 언뜻 보기에는 그렇게 쟁점이 있는 사건은 아니었어요. 어,
0: 이런 사건들이라면 이제 서류상의 어떤 조사로 봤을 때어 네. 결론이 어느 정도 명백하게 나올, 나온 그런 네. 어떤 사건이니까 관성적으로 이렇게 대하게 되는 경우들이 많잖아요. 네
3: 그렇습니다. 국선
0: 변호사 시절에 또 너무 많은 사건들을 또 맡으셔야 되니까 네. 그 사건들또 뭐라고 할까요 어떤 난이도별로 또 이렇게 나누기도 하셨을 것 같은데 그런데 네. 이 사건이 이제 무죄 판결을 받게 되는데 네. 그 본격적으로 이 사건에 대해서 좀더 조사를 해봐야겠다라고 생각하시게 된 계기가 분명히 네. 있으셨을 것 같아요.
3: 그러니까 정확하게는 살인미수죄가 무죄가 나왔고 죄명이 네. 상해죄 유죄가 나왔습니다.
0: 상해죄의 유죄. 하지만 네. 살인미수는 무죄.
3: 네. 그리고 결론적으로 집행유예형을 받은 건 똑같아서 어, 겉으로 볼 때는 어, 별 차이가 없는데 왜 이렇게 열심히 했나 이 생각들을 하실 수가 있는데 어, 이 사건을 열심히 해야겠다라고 마음을 먹었던 거는 이제 이분을 변호하려고 러면뭐 이런저런 사정을 적어야 되잖아요. 그렇죠. 뭐 이분이 어떤 삶을 살아왔고 왜이 사건에 이르게 됐고 이렇게 해서 뭐 일종의 호구조사를 하는 과정에서 어, 이분의 남편이 원래는 그 공무원 이셨고 그리고 이분이 그리고 이 가정이 이 남편분의 그 뭐라 했죠? 공무원연금으로 생계를 이어간다는 사실을 알게 됐어요. 아. 그래서 어, 이거를 그대로 그냥 집행위에 나올 테니까 대충 살인미수로 가면 안 되겠다는 생각을 그 얘기를 듣고 하게 됐습니다.
0: 살인미수로 하게 되면
3: 이게 이혼되나요? 어, 이혼보다도, 그러니까 민법에 보면 상속에 관한 조항이 있는데. 아. 그러니까 혹시 옛날에 기억하실지 모르겠어요. 박한상 사건이라고. 그 얼핏 들어본 것 같은데요. 네, 부모님의 그 거액의 유산을 노리고 아들이 이제 부모님을 살해했던 그 사건인데, 네. 이페륜 사건, 유명한 페륜 사건이죠. 그런데 이 박한성이 본인의 뜻과는 달리 부모님한테 상속을 전혀 받지 못했어요. 음. 왜냐, 그 금방 말씀드린 민법의 상속에 관한 규정 때문인데, 이 상속을 받을 지위에 있는 사람이 그 상속을 해줄 사람을 살인을 하거나 아니면 살인 미수죄로 처벌을 받으면 상속을 못 받는다는 규정이 있습니다.
0: 음, 그건 말하자면 이제 상속을 노리고 범죄를 일으키는 것을 이제 예방하기 위한 맞습니다. 어떤 법률적인 안전 장치군요. 네, 그렇습니다.
3: 오. 그러면 이제 뭐 청취자분들이 어느 정도 머릿속에 정리가 되셨을 텐데 네. 이 할머니의 경우에는 집행유예형을 결국 받는다 하더라도 살인미수죄가 떠버리면 그 그러니까 나중에 유죄를 받받게 되면 나중에 상속을 못 받게 되는 사태가 벌어집니다.
0: 아, 남편분이 돌아가셨을 때 이제 연금이라든지 이런 부분을 네. 그 상속받을 수가 없게 되는 거군요. 네 그렇습니다.
3: 아. 그래서 이거는 뭐 집행유예로 어차피 끝날 테지만 무조건 살인미수는 피해야겠다라고 음. 해서 사건을 좀 열심히 하게 됐어요.
0: 제삼자 입장에서는 뭐이 혐의로 뭐~ 집행유예가 되든 또 다른 혐의로 집행유예가 되든 똑같은, 결국 집행유예가 거 아니냐. 똑같은 거 아니냐라고 하지만 이게 사실은 개인의 어떤 상황을 좀 들여다보게 되면 완전히 다른 어떤 결과가 나오게 되는 상황이 되는군요
3: 네. 그리고 쟁점 자체도 평면적으로 보면 그냥 형사재판이라고 생각을 하지만 뭐 미래를 바라보거나 아니면 이 민사적인 관점에서 보면 이게 잘못하면 나중에 큰일 날수 있는 그런 상황이었습니다. 그러네요. 그래서 어떤 부분부터 이제 시작을 해서 이 재판을 이제 반전을 시키게된 계기가 됐나요? 아, 이거는 뭐 반전이 되니까 반전을 시켜야겠다고 생각한 게 아니라 무조건 반전을 시키기 위해서 뭐라도 해야겠다는 <웃음> 생각을 <웃음> 네, 했던 사건이었고. 네. 제일 첫 번째는 그 할머니의 그 초동수사에서 그 자백이 문제였어요. 이게 사실 우리나라 그죠. 분들 그 화법이요. 네. 말하는 방식 자체가
0: 그래요. 격하시죠. 아니, 왜 그러신 거야? 너무 화가 나죠. 저는의자 내가 그냥 어떻게 해볼라고. 응? 네. 이거 사실은 진심이 아닌데. 그렇죠. 그냥 화가 나서 하는 이야기인데 제가 알고 있기로 예전에 그 미국에서인가요? 그 아이가 죽었는데 경찰이 출동했으니이아죠아소리
3: 그, 사건이 네, 있었그
0: 엄마가 자신의 부주의로 아이가 죽었는데 그걸 내가 죽였다 내가 죽였다. 네. 이렇게 얘기를 해버리니까 미국 사회에서는 그게 네가 죽였구나. 그렇죠. 라고 해서 그게 굉장히 그 법적인 어떤 쟁점이 됐던 그런 사건이 있었다고 하는데. 네,
3: 이 사건에서도 바로 그 사건을 제가 인용도 했었어요. 네. 그래서 초기의 자백은 이렇게 바라봐야지 이거를 진짜로 자백이고 본심, 본심이라고 하면은 그럼 뭐 하다 못해 친구들 사이에서도 싸우다가 격해지면 이런 얘기 많이 나오는데 음. 전부 살인미수 뜰 수가 있다. 그래서 이거는 일단 재하고 봐야 된다라고 하고 재판을 들어갔었습니다.
0: 변호사님 계시니까 좀 저도 그 얘기를 여쭤보고 싶은데 사실은 그 살인까지 이어지게 되는 그런 과정이 있다 하더라도 네. 뭐 미리 뭐 흉기를 준비하고 뭐 계획을 잡고 하지 않는 이상은 거의가 우발적인 네. 살인을 그렇게 염두에다 뒀다기보다는 이제 화가 난 상태에서 벌어진 여러 가지 어떤
3: 사건들이 살인으로 이어지게 되는 경우가 그렇죠. 대부분인 거잖아요. 네. 실제로도 그래서 법정에서 이 살인죄 관련해서는 부재가 그 다른 죄로 유죄가 나오지만 살인 혐의에 대해서는 무죄가 잘 나오는 편이에요. 왜냐, 제가 뭐 무슨 행동을 해서 상대방이 사망을 했다 하더라도 이 죄명이 처벌하는 죄명이 살인죄만 있는 게 아니거든요.
2: 그러니까
3: 제 마음 속에 뭐가 있었냐에 따라서 살인의 고의를 갖고 사람을 사망 사, 사망한 게했으면 살인 살인죄. 그게 아니라 좀 때려주려고 뭐몇대 때려주려고 했는데 잘못돼서 사망을 하게 되면 폭행치사죄.
0: 그렇죠. 그리고
3: 렇죠그 그것까지도 아니고 그냥 어 깜짝 놀래게 주려나 장난친 거였는데 아니면 실수로 했는데 사망을 했으면 과실치사죄. 음. 이렇게 제 마음속에 뭐가 있었냐에 따라서 제명, 제명이 달라진 게이 살인사건의 구조래서 네. 실제로 마음속의 일이다 보니까 재판 과정에서 다투기 따라서는 살인에 고 있다고 생각했는데 그게 인정이 안 되고 그러니까 살인죄는 무죄가 나온 경우 굉장히 자주 있습니다.
0: 그렇죠뭐 사전 답사를 한다거나 무슨 뭐 도구를 준비했다거나 이런 경우 아니면 네, 계획인이 그렇죠. 아닌 이상은 네. 그렇게 살인으로 인정되는
3: 경우는 많지 않다. 네, 또 마음속의 문제라서 검찰 쪽에서도 입증하기가 참 힘들어 하는 게 살인죄입니다. 그렇죠.
0: 결국 그래서 이제 무죄 판결을 받게 됐는데 그때 뭐이 재판 과정 속에서 또 다른 에피소드를 좀 전해 주실 만한 게 있나요?
3: 어, 네. 공소장만 놓고 봤을 때는 뭐드라마에서는다림이었고 네. 그리고 현실에선 변락기니까아 뭔가 대단하게 나오, 나오고 고의가 계획이 있었던 거 아니냐 이렇게 뭐 수사기관에 생각을 했는데 뭐 하나하나씩 이제 좀 치밀하게 접근을 했었습니다. 그래서 네. 변압기 같은 경우는 이리저리 찾다가 보니까 집안은 제일 가까운 데 있어 가지고 이거를 들게 된것 뿐이고.
0: 그렇죠. 고의성인데 변압기를 사용하지 않잖아요. 그쵸. 이게 웃 일은 아닙니다.
3: 네. 좀 거창하죠. <웃음> 그렇죠. 그런데
0: 네. 70대 할머니 분께서. 네.
3: 네. 그리고 두 번째는 이게 할아버지가 뇌출혈이 발생했다라는 게 검사 측 주장이었는데. 네. 보니까 변화기로 내리친 부위랑 출혈 부위가 반대였어요. 아. 그래서 실제 사건에서는 주장을 했던 게 노인분들 같은 경우는, 그러니까 이게 출혈 같은 경우가 좀 생겼다가 없어지고 이런 경우가 있거든요. 음, 음. 그러니까 그래서 직접적으로
0: 이게 그 인과성이 있는지를 증명할 수가 없는 거군요. 네. 그러니까
3: 어. 뇌출혈이 있을 수는 있겠지만 이 폭행이랑 은 관련 없는 거 아니냐. 이 주장을 했었고 세 번째는 뭐 사건 현장에 보면은 검찰이 제출한 사진 보면 할아버지가 좀 피도 많이 흘리시고 그래서 뭔가 대단한 폭행이 있었던 것 같은데 결국에는 나중에 진단서를 좀 꼼꼼하게 살펴보니까 골절도 없었고 그냥 피부 찰과상, 네뭐이 정도만 있어서 이거는 좀 약하게 아... 뭐 가격이 됐던 거 아니냐?
0: 근데 피부가 좀 찢어지긴 했고 현장에서는. 네. 그 피가 되게 많이 묻어 있기 때문에 그게 대단해 보이지만 네. 사실 병원 진단서 입장에서 봤을 때는 그렇게 큰 어떤 상해도 그 얻은 것은 없다.
3: 네. 그래서 뭐 정리하자면 변압기, 뇌출혈 이런 뭐 거창한 단어가 나왔지만 뭐랄까 사건을 미분해서 들어가다 보면 이렇게 좀 하나하나씩 그러니까 억울한 면이 밝혀졌던 그런 사건이 아니었나 싶습니다.
0: 그렇군요. 우영호 어, 이상한 변호사 우영호 찍을 때 이제 다리미로 바꾼 이유가 있군요. 변압기가 등장하면 약간 비현실적으로 <웃음> 볼수 있는 측면이 있기 때문에
3: 그죠. 그리고 네. 사건이 이 실제 사건은 10년도 넘은 사건이라서 변압기가 좀 일상적으로 있을 수 있겠지만 네. <웃음> 그렇죠. 저희 뭐 아들들은 다 9살, 5살인데 변압기가 뭔지 설명해줘 도잘이해 못하더라고요.
0: 사실 이 트랜지스터라고 했나요. 옛날에, 옛날에 그 전압을 바꿔주는 그 변압기가 네. 이제 집집마다 그때 이제 가전 제품들의 전압이 다 다른 경우들이 있고 또 외국에서 이렇게 사가지고 와서 뭐 국내에서 쓰고 뭐 이런 경우들이 많았기 때문에 변압기를 놓고 이제 쓰던 네 그런 상황들이 있었습니다만 최근에 와서요 뭐 변압기 쓰는 집이 없으니까 거의 없으니까 네. 아마도 그런 리얼리티를 위해서 이제 다름이로도 변하지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다. 맞습니다. 자 흥미로운 사건에 대한 이야기 해주셨는데 이런 사건 말고도 숨겨진 다른 쟁점이 있었던 사건들이 있다면 한두 개만 조금 더 예를 좀 들어주시죠.
3: 뭐 그러니까 외국 국적자들이죠. 네. 보통은 뭐 중국 동포라고 네. 불리는 분들이 있는데, 네. 오. 뭐~ 상담을 해보시면 무리하게 사건을 부인하는 경우가 많아요 무리하게 증... 사건을 부인한다 어떤 네. 겁니까 그러니까 증거도 명백하고 음. 뭐~ 해서 이거는 빨리 그냥 혐의를 인정하고 잘못을 비는 게 뭐~ 형량을 낮추는 데 도움이 될것 같은데 이분들 같은 경우는 어~ 그럼에도 불구하고 이거 뭐~ 얼굴이 버젓이 시켜 있는데 나 아니다라고 음. 얘기하거나 뭐~ 이렇게 무리하게 부인하는 경우가 많았는데 나중에 좀 알고 봤더니 이분들 같은 경우는 그니까 그~ 추방 문제 추방 문제. 네. 그러니까 이 형사 재판에서 형량을 낮게 받아봤자 추방이 돼 버리면 또이 부분이 더큰 부분이기 때문에 음. 추방을 피하기 위해서라도 좀 무리하게 무죄를 받아야 되는 그런 상황들이 아. 있었던 경우가 있습니다. 그래서 이게 이제
0: 외국인이기 때문에 우리나라에서 어떤 범죄 상황이 이제 그 입증이 돼 버리면 네. 추방으로 이제 이어지기 때문에 네. 무리를 해서라도 이제 무죄를 받아내야만 하는 그 말하자면 뭐 벌금형이나 저 집행유예는 의미가 없는.
3: 네 그렇습니다. 뭐
0: 이런 사건이 있었다. 어, 예를 하나 들어주신다면요.
3: 오, 어, 네그뭐 지금 말씀드린 그런 거예요. 그래서 폭행 사건이라든지 아니면 뭐 여러 사건에 연루가 되는데 어쨌든 무죄 말고는 이분들한테는 의미가 없기 때문에 네. 형량이 심지어 뭐 무리한 부인을 해서 아니면 반성하지 않는다는 태도를 보였다해서 형량이 높여질 우려가 있음에도 불구하고 끝까지 좀 무리하게 부인을 하는 경우가. 예, 많았었습니다.
2: 음
0: 그렇군요. 이러다 보면 재판 맞는 과정에서 조금 당혹스러울 때 없어요.
3: 당혹스러울 때요.
0: <웃음> 우리가 형량거래까지는 안 합니다만 그래도 네. 그런 건 하잖아요. 뭐이 정도면 어느 정도 이제 그 형량이 나올 것 같으니 최소한 요 네. 정도로 좀 줄일 수 있도록 뭐 최선을 다해보겠다. 이게 이제 현실적인 어떤 재판에 임하는 태도인데. 네. 갑자기 무죄를 받아야 된다라고 하면 좀 당황스러우신
3: 그런 상황이 있으실 텐데. 그러니까 소 재판에 들어가기 전에 이미 충분히 만나서 입장을 정하고 들어간 거기 때문에 현장에서 갑작스럽게 당황스럽게 하지는 않았었어요. 음. 하지만 좀 개인적으로는 좀 안타까웠던 경우가 많습니다. 그러니까 음. 충분히 선처를 받을 수가 있었는데 오히려. 그런 뭐 저한테도 솔직하게 이유를 말씀을 안하세요? 저는 알고 있지만 네. 그래서 오히려 중환형을 받는 상황 보면서 좀 당황스럽다기보다는 안타까운 경우가 많았습니다. 음,
0: 그렇군요. 참이 재판이라는 것이 그 사항 하나만 다루는 것으로 우리는 알고 있었는데 거기에 이제 얽혀 있는 개인의 어떤 상황이라든지 사정 네. 그것에 따라서 재판의 모습이 또 달라지는 경우들 뭐 이런 이야기들 또 해주고 계십니다. 자 변호사 S의 헌신, 신민영 변호사님과 함께 오늘 그첫 번째 시간 진행을 해봤습니다. 내일도 또 다른 사건으로 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 밥 딜런의 음악 중에서 All I Really Want To Do 어, 마지막 곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.